0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来谈谈南北战争对当时美国北方经济的影响。战争也加速了机械化及工厂生产作业的扩展。战争期间，尽管缺少熟练的工人，但枪支的生产也能得到迅速发展，这就是因为机械化的原因。北部另外两种工业的经历也说明了战争如何加快了机械化的趋势。到了19世纪50年代。缝纫机的发明已经开创了缝制成衣的生意，但是战争时期对军服的突然需要，就成为了服装业进一步机械化和标准化的促进因素。1860年到1865年间，缝纫机的数量增加了一倍。陆军部给服装制造商提供关于士兵系列等级的尺寸，这就产生了服装标准尺码的概念，而且在战后又成为了民用服装的标准尺码。战争也加速地把新技术应用于制鞋业。大约30年前，制鞋业就已经开始从小作坊制作发展为工厂制作。在19世纪50年代，一种用于缝制皮革的缝纫机投入使用，这就极大加速了这个过程。在1858年，马萨诸塞州的一位发明者莱曼·布莱克，他获得了一项专利，他改进了一种能把鞋面和鞋底缝在一起的。汤鞋机器，特别是自从那些熟练的制鞋工人参军之后，为了供应军队的订货，用手工制的旧方式太慢了。因此呢，战争就给布莱克的这个发明开创了一个市场。1862年，马萨诸塞州的企业家戈登麦凯，他就购买并且改进了布莱克的专利品，开始向制鞋厂商销售这种机器。到了1863年底，这些机器已经缝制了。250万双鞋，在相当长的时间里，历史学家根据这些和其他因为战争刺激而引起的北方的经济变革，而称赞美国内战使美国发动了工业革命，而把南北战争称之为第二次美国革命，也正是因为这个意思。但是最近几十年，经济史学家从两个方面抨击了这个观点，他们争辩说，从19世纪20年代到50年代。就已经发生了促进经济现代化的基本变革，而战争只不过是加速了其中的某些进程，但并没有引起直接的根本性的变化。十九世纪六十年代的十年证明经济增长速度确实缓慢了，因此呢，与其说战争促进，不如说是有可能妨碍了工业化。但是这些新的论点，有的是正确的，有的是部分正确。的。美国工业化的技术革新的确是发生在战争之前，所以美国内战并没有开创美国经济的现代化。战争是现代化的胜利，但不是现代化的起因。这个观点是正确。至于说南北战争阻碍了美国工业化的发展，这个观点是部分正确。19世纪60年代，美国经济的增长比例比1840年到1930年间之间的任何十年都低，这是事实。但是，在这些统计数字中是包括了南方的。考虑到战争给南方的资源、生产能力以及消费者的购买力所带来的巨大破坏，那么19世纪60年代以美国全国来说是经济增长较低的十年，这就不足为奇了。当北方联邦各州在战争期间出现了经济高速发展的时候，南方邦联的经济混乱所带来的损失要大于它的经济的增长。战后加速度的发展，在某种程度上也反映了遭到破坏的南方经济的重建。因此呢，比较合理的说法就是，南北战争它既没有加快，也没有妨碍长期的增长速度。但是它所发挥的巨大作用，是根本性的改变了财富和产量的地区性分布。1860年，南方白人人均占有财富比北方白人高 95% 到了1870年，北方人均占有财富。比南方白人多了 44%1860 年，北方和南方的人均商品产量（包括农业）大体相等。到了1870年，北方的人均产量比南方多了 56%1860 年，南方占有的国民财富是全国的 30% 而到了1870年，就只有 12% 了。而南北战争所引发的政治权力的地区性转移也是十分引人注目的。这场战争不仅解放了奴隶，而且把正在现代化的北方资本主义从南方的思想意识影响下解放了出来。这种解放的重要性，早在1862年就已经变得非常明显。战时财政立法制定了一种统一的货币，以及一个全国性的银行组织。1862年，国会在南方民主党议员缺席的情况下，才有可能通过了三个重要的法案。这三个法案反映了辉格党、共和党的现代化目的。他们分别是宅地法、土地赠与学院法以及太平洋铁路法。宅地法承认，居住五年之后，根据请求，移民可以获得一百六十英亩公共土地的所有权。一八六零年，共和党纲领中重要的一条就是解放土地。这一条作为一个问题，在国会中长期受到了南方人的阻挠，并且在一八六零年被倾向于南方的布坎南总统否决了。当共和党摆脱了南方的压力之后，在1862年5月20日通过这个法案。战争结束之前，根据这个法案，大约有2万农民占有了300万英亩的土地。这个法案最终处理了8000多万英亩土地的归属和所有权。土地赠与学院法为几所著名的大学打下了基础，它也被称作莫雷尔法，因为议案的提案人。是佛蒙特的国会议员贾斯汀·莫里尔。莫里尔法是以比例代表为原则，按照每个国会议员和参议员三万英亩公共土地拨给每个州，出卖这些土地的收入将用来在每个州至少创办一所学院，以发展农业和机械技术的教育。美国的教育改革者们近三十年来，为了使得高等教育更适应于大多数美国人的经济追求。强烈要求通过这样一个法案，但是南方人和民主党人以前是多以阻挠。布坎南在1859年否决了这个法案，而林肯在1862年7月2日签署了莫雷尔法案。这个法案对于美国高等教育所产生的影响，是美国历史上联邦扶植教育的最重要的实力。太平洋铁路法案在19世纪50年代曾经受到过两党的支持。但是由于铁路是沿着北方路线还是南方路线来修筑的争执，使得这个法案形成了僵局。南方脱离联邦之后，问题才得到了解决。1862年7月1日通过了这项法案，规定东部的终点在奥马哈，西部的终点在旧金山。法案规定修建每英里铁路至少拨给 6,400 英亩的公共土地，后来呢又加了一倍，联邦贷款 16,000 美金。根据这个法案，成立了联邦太平洋铁路公司和中太平洋铁路公司。1869年，这两个铁路公司把他们的铁路在犹他州普罗蒙托莱接轨。1864年，国会又特许成立了北太平洋铁路公司，而且拨给了更多的土地。先后拨给这些铁路公司的土地加在一起，总数达到了 1.2 亿英亩。事实上，这三个法案有的时候是互相矛盾无代价的授予定居者土地，不时会受到铁路部门和各州波地的干扰。批准这些法案的共和党人是打算用这些法案作为补充措施，来促进非蓄奴地区的资本主义现代化事业。宅地法以土地的形式给农民提供资本。莫里尔法案规定向人力资本投资，帮助农民和技工变得更加富裕，劳动生产率得以提高，给铁路贷款。和拨给土地是要把大量的社会的间接资本吸收到经济建设中去。1861年到1863年的第37届国会，他制定了多项立法，他们永远改变了美国社会和经济的面貌。法定货币法、国家银行法、宅地法、莫里尔法、太平洋铁路法、国内税收法和没收法，这都象征着现代化的资本主义的胜利。因为确信这种胜利。北方在战争中取得的胜利，就产生了广泛的乐观主义。一八六五年，美国的参议员约翰·希尔曼在给他兄弟的信中是这么写的：“实际上是，是如果战争以我们的资源无损的情况下结束，那么首要的资本家的主张将得到高度和充分发挥的机会，其程度大大超过我国过去所进行的任何一项事业。”他们在谈论百万位数的时候，其信心。和以往谈论千位数时一样，实际上在北方，真正用怀疑的态度来看待战时发展的是一群蓝领工人。他们之中三分之一以上的人是在国外出生，主要是爱尔兰人。他们对共和党的战争目的和方针缺少热情，特别是当他们没能完全分享到战时繁荣的时候，很多工人拒绝同中产阶级一起为现代资本主义的胜利而欢呼鼓掌。工资的增长比物价的增长低 20% 还要多，直到战争的最后几个月，工资才开始赶上来。工资低的原因之一是劳动力的成分发生了变化。5 0多万熟练和半熟练的工人都加入了北方联邦军队，雇主为了弥补他们的空缺，雇佣和提升了一些半熟练和不熟练的工人，包括妇女和儿童。1860年，妇女大约占生产劳力的四分之一。主要集中在纺织业和服装制造业上，但到了战争期间，妇女占的比例至少升到了三分之一。代替熟练男工的妇女和其他补充人员做同样的工作，而取得的报酬自然比较少，这是因为他们在工作中缺少经验，他们的生产能力也比较低。这有助于说明19世纪60年代期间为什么人均产量下降 3% 的原因。为了使得工资的增长跟上生活费用的上涨，工人们偶尔也进行罢工，而且其中有很多次罢工取得了胜利。特别是一八六三年到一八六四年间，熟练和半熟练工人所进行的那些罢工。从此之后，绝大多数熟练工人的工资保持和生活费用相同的水平，主要是那些半熟练和不熟练的工人，特别是妇女，他们的工资收入越来越落在了后面。如果罢工不影响军队作战，一般北方联邦政府很少进行干涉。在边境各州和已经占领的田纳西，联邦官员确实曾经有几次使用军队去阻止或者是驱散过罢工。1八六四年3月，在纽约州科尔德斯普林的帕洛特枪炮厂，政府也曾经派出两个连的士兵去逮捕罢工领导人。这是因为这个兵工厂所制造的大炮。对于即将发起的战役将会有重要的作用，所以不能延误工期。战时罢工的胜利也使得熟练工人产生了团结就是力量的新感受。大多数的罢工以及从罢工中所产生的工会都是自发的和地方性的，但是很快很多全国性的工会也应运而生。这些工会战后就成为了工人运动高涨的基础。工会的会员人数在19世纪50年代末期还非常少。到了七十年代，猛然增加。那个时候，产业工人加入工会的人数比十九世纪任何时期都要多很多。大多数外国出生的工人都是民主党党员，他们对于现代化和解放奴隶抱有着同样的党派敌视态度；而大多数本地出生的工人都是共和党的党员，他们赞成自由劳动的思想，甚至到了为解放奴隶而欢呼的程度。有几位劳工领袖明确表达了。同激进共和党人相同的观点，认为必须摧毁现代化以前的南方奴役劳动制度，并且给予所有工人以均等的就业机会和在法律面前的人人平等。他们拥护1865年1月卡尔·马克思给林肯的信中所代表国际工人联合会所阐述的观点。在这封信中，卡尔·马克思是这么写的：“欧洲的工人们确信，美国独立战争。”曾为中产阶级开辟了占优势的新纪元，同样，美国反蓄奴制战争也将为工人阶级带来占优势的新纪元。他们把它看作是一个即将到来的真正的新纪元，它将注定由工人阶级忠诚的儿子亚布拉罕·林肯为了解放被奴役种族和重建一个社会，去领导全国进行史无前例的战斗。那么，有几位废奴主义者和激进的共和党人？在战后劳工改革运动中，也成为了积极分子。最著名的有温德尔·菲利普斯和本杰明·巴特勒。但是，在战后年代，共和党人和劳工领袖们各自在理解自由劳动思想方面，出现了日益扩大的分歧。工人们在追求平等权利和就业机会均等方面，失去了共和党的信任。用劳工领袖艾拉斯托尔特的话来说，他们开始要求同等分享。他们的工业创造的财富，到一八七零年为止，三分之二从事劳动的美国人都是工资收入劳动者，而不是业主。对于他们中的大多数来说，竞争的资本主义、自由劳动思想、个人主义、社会流动性、自我奋斗和阶级调和，看来对他们这种从属性的雇佣劳动的地位越来越没有关系。他们正在意识到，劳工是一个特殊利益集团，一个独立的阶级，他们的需求。和资本的特权是相互矛盾的，所以，我们可以说，美国内战它既是自由劳工思想的伟大胜利，但它也是促进高度阶级觉悟的工人运动的因素，促进美国走入现代化工业时代的南北战争，它使得现代化资本家和现代化产业工人团结在了一起，但同时，也正是因为美国走入了现代工业化时代，那么，现代产业工人和现代资本家自然也就会分道扬镳。说完南北战争对北方的经济影响，我们再来看看南方。南方邦联在格里斯堡和维克斯堡的两次战斗失利之后，这就使得南方邦联的后方最严重的问题更加的恶化，这就是物资短缺和通货膨胀。在随后的三个月里，物价上涨了 58% 1863年10月22日，李世满的一位人士在日记里是这么写的：昨天在卡莱伊大街上，一位可怜的妇女。向一位商人买了一桶面粉，商人要价70元。那位妇女惊叫道：“天哪，我怎么可能付得起这样的价钱？我有七个孩子，我可怎么办？”那个商人当时冷酷地说：“这我可不知道，太太，要不你就吃你的孩子吧。”四个月之后，在李世满，一桶面粉的价格是250元。大部分的南方人都身处于凄惨的窘境中，但他们完全无法理解。到底原因出在何处？于是不满的他们就被这种苦难寻找替罪羊，大家的目标就集中在了投机商和敲诈勒索者身上，认为是这些商人囤积居奇，以便在因此而引起的物价上涨中获利。新闻界和舆论界也严厉地谴责这些卑鄙可耻的人，谴责这些人如果可能的话，会把宇宙的空气都装在瓶子里，然后每瓶以这样的高价出售。当时南方的总统杰斐逊·戴维斯大声地疾呼：“反对这些卑劣的投机商企图垄断市场，并且从我们的保卫者的鲜血中赚钱。”而在另外的一些场合，有些南方人还把他们的愤怒集中在犹太商人身上，甚至有南方的国会议员说：“他们像埃及的蝗虫那样云泥在这里，吞没了国家的财物，抽进了国家的供应品，垄断了国家的贸易。”当战争结束的时候，大概就会发现几乎所有。邦联的财产都落在了犹太人夏洛克的手里，但是南方物价飞涨的真正原因是因为投机商吗？关于这个问题的答案，我们下一集再继续给大家分析。